0: Mesdames, Messieurs, euh, je suis très sensible, Monsieur le Directeur, euh, au sort que vous avez fait dans votre introduction à, à mon travail. Euh, je suis très honoré que vous ayez fait référence au lieux de mémoire par rapport au musée d'histoire dans le titre même de cette rencontre. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir eu la gentillesse de ne m'inscrire que sous le titre « Les lieux de mémoire, 20 ans après euh, » pour me faciliter les choses mais euh, plutôt que de profiter de cette facilité, euh, j'ai essayé, de, je voudrais vous proposer euh, une, euh, effectivement de, de me rapprocher de votre sujet en essayant de réfléchir aux liens qui pouvaient unir effectivement les lieux de mémoire à l'idée même de musée qui avait été pour moi exprimé déjà par Lévi-Strauss qui m'avait envoyé euh, une lettre et en employant une formule qu'il avait reprise dans un entretien, en me disant, gentiment, euh, « En fait, d'histoire nationale, vous avez inventé le livre-musée. Euh, » Et, au fond, en me rapprochant aussi de la première phrase que Jacques Le Goff, dans son compte-rendu « Des lieux de mémoire dans le monde » avait sorti et qui m'avait fait évidemment plaisir, euh, « Ça n'est pas une histoire de France. » mais c'est l'histoire dont la France a aujourd'hui besoin. Euh, alors, c'est plutôt à cette, ce lien profond qui, dès le départ, a lié l'idée de lieu de mémoire à l'idée de musée euh, que je voudrais euh, réfléchir avec vous en vous proposant peut-être simplement l'ébauche d'un petit cadre de réflexion. Et le premier point, évidemment, c'est d'essayer de vous rappeler pourquoi il m'avait paru impossible précisément euh, il y a déjà 30 ans d'envisager une histoire de France sous la forme d'une histoire continue mais d'une histoire éclatée euh, par objets identitaires qu'on essayait d'analyser et de faire passer sous la coupe de, euh, du microscope historien. Euh, la première raison évidente c'est que une histoire continue suppose un avenir prévisible à une nation. Puisque c'est évidemment en fonction de cet avenir que les historiens exprimant d'une certaine façon l'ethos de la collectivité euh, choisissent dans le passé de retenir tel ou tel événement. Et pour schématiser énormément, il m'avait paru qu'il y avait eu Jusqu'à ces années-là, trois grands schèmes d'intelligibilité de l'histoire nationale qui, en fonction de l'avenir, avaient distribué l'ensemble de la catégorie des histoires de France, c'était d'une part l'idée d'une restauration possible qui régnait depuis 89, et que d'ailleurs dans ces années 80, la naissance et la montée en puissance de l'écologie exprimaient très puissamment et qui, dans ces années-là, arrivait à un épuisement évident qu'on ne restaurerait pas euh, l'état de choses anciens euh, d'aucune manière. Le deuxième élément était évidemment la notion de progrès, que ce soit un progrès général de l'humanité au, auquel on avait cru, disons, pendant tout le XIXe siècle, à travers l'indentation même de l'universel scientifique, euh, et qui depuis 1945 euh, pff, battait de l'aile et, et, et dont peut-être euh, euh, la fin de la seconde guerre mondiale, peut-être Auschwitz d'une certaine façon avait marqué le terme d'une idée possible d'un progrès de l'humanité qui s'accompagnerait d'une forme de progrès de la conscience universelle et puis euh, il y avait l'idée évidemment de la révolution qui distribuait l'ensemble du passé en fonction d'un avenir à refaire et qui, lui aussi, battait de l'aile dans ses années 1980 et euh, montrait son épuisement. Et donc, c'est le moment aussi, rappelez-vous, du Club de Rome, euh, c'est le moment du sentiment qu'il y aurait un, un avenir sans futur, si j'ose dire, et qu'on ne savait plus du tout quel euh, avenir, l'humanité et, et la France en particulier allaient se réserver. Et du même coup, je pense qu'il y a eu une sorte de brouillage global du rapport au passé, euh, qui, euh, d'une certaine façon, euh, rendait tous les éléments de ce passé à la fois euh, précieux, euh, doués de mystère. Euh, digne d'être conservée et comme élevée euh, spontanément à la dignité du mémorable. Euh, alors, ça, c'est la première des grandes raisons qui me paraissait empêcher euh, la possibilité d'une histoire vraiment continue qui se ferait euh, d'une manière ou d'une autre. La deuxième, c'est que nous obéissions à un transfert évident, à une transformation plutôt, de. Du modèle national, et que dans ces années 70-80, il devenait évident que l'on passait d'un modèle de nation euh, impérialiste, étatique, providentialiste, messianique, paysan, chrétien, à un autre modèle de nation induit par sa réduction de puissance, par son insertion dans une identité plurielle européenne dans un pays où la francité traditionnelle était comme interrogée, interpellée, mise en question par l'arrivée d'une d'une immigration plus difficile à, 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 dire à apprivoiser aux, aux normes de la francité traditionnelle et, et et que tous ces éléments avec la décentralisation et la poussée la base, euh, tout cela transformait très profondément euh, la conscience euh, inquiète d'une nation dont le modèle, après avoir connu une identité de type féodal, une identité de type monarchique, une identité de type révolutionnaire, une identité de type républicain, était en train de chercher dans la douleur et, et, et l'inquiétude et de soi-même euh, la forme de, so, de son identité démocratique alors le, euh, au fond on était en train de passer d'une du, France euh, à conscience historique nationale et étatique très forte à une, une France euh, à, à caractère euh, sociétale, euh, à caractère identitaire et à caractère mémoriel. Alors euh, cette histoire éclatée, élargie, appelait en quelque sorte un nouveau type d'approche et de regard. D'autant que là, cela me paraissait s'inscrire, et c'est probablement la troisième des raisons, dans l'idée d'un approfondissement de l'approche historique qui s'était toujours manifesté depuis, au fond, que l'histoire était à volonté scientifique, euh, l'approfondissement permanent d'un euh, sentiment de la discontinuité entre, euh, pour l'histoire scientifique, ce que la tradition nous avait légué par la transmission des familles, des régions des, de l'oral de l'habituel du mémoriel et ce que la science par sa critique documentaire permettait de rectifier en se distançant de cette mémoire transmise c'est en gros ce qui s'est passé pendant la disons la discontinuité scientifique de l'école positiviste et, du, et de, de la fin du XIXe siècle. Et puis, à ce, ce type de discontinuité s'était substituée euh, chronologiquement une discontinuité qu'on pourrait presque dire euh, structurelle et qui avait correspondu certainement, après la guerre de 14 et après la crise de 29, à la découverte que ce tragique événementiel euh, qui était en qui nous submergeait sous toutes les formes, euh, était commandé par des durées euh, qui avaient créé de toute nature des structures économiques, sociales, langagières, et c'est au fond euh, l'apport de l'école des annales euh, d'avoir euh, puissamment mis en scène ce type de discontinuité. Et puis c'était succédé une discontinuité qu'on pourrait appeler, euh, au fond, ethnologique, qui était liée, à mon sens... D'une part à la crise de croissance que la France venait de connaître depuis 1945 et que précisément elle cessait de connaître dans les années 75 au moment de la arrivée de la crise économique et de la crise du pétrole qui avait brutalement mis fin en France aux 30 glorieuses de la croissance et d'autre part évidemment au mouvement de décolonisation qui parallèlement faisait entrer dans le domaine de l'historicité occidentale l'ensemble des pays dont la conscience était restée très largement ethnologique. Et que donc cette discontinuité se faisait très très fortement sentir euh, entre euh, l'éthos euh, occidental euh, et, 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 le, et, et, le, et le cours du monde. Et il m'avait semblé d'ailleurs euh, amusant à l'époque de remarquer une sorte de, de, de chronologie simultanée entre, de, entre la publication du Foucault « L'histoire le, de la folie » et « La fin de la guerre de l'Algérie ». Je lui en avais parlé d'ailleurs, ça l'avait assez amusé, l'idée que son livre euh, correspondait à ce, à ce type de mouvement parce que, parce que l'histoire de la folie consistait précisément à euh, décentrer euh, la conscience de la rationalité occidentale euh, par rapport au, au reste de, et à construire une histoire de, de la rationalité qui, qui toute rationnelle qu'elle était, euh, décrivait la constitution de la rationalité occidentale à partir des marges où elle ne s'exerçait pas, c'est-à-dire la folie. Euh, et, euh, et que la guerre d'Algérie avait marqué pour la France la fin d'une conscience impériale, d'une projection de soi hors du monde, et la ramenait à son hexagone. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le mot, après, comme après son dit, est... Bon, alors voilà, si vous voulez, qu'il me semblait que dans ces années euh, que nous vivions, euh, il y a 30 ans, euh, s'opérait pour les historiens une forme de discontinuité supplémentaire qui méritait d'être explorée et creusée et qu'on ne pouvait évidemment appeler qu'une forme de discontinuité historiographique dans la mesure où elle mettait en cause l'ensemble de la tradition euh, nationale euh, qui euh, se métabolisait et euh, qui impliquait une dénivellation profonde entre la conscience de soi et l'ensemble de cette histoire qu'il fallait, le mot venait de l'époque, réviser, et se faire nous-mêmes, si j'ose dire, les révisionnistes, ce que sont toujours les historiens, les vrais, de, de, de l'ensemble de, de la tradition. Alors, si vous voulez bien replacer ça dans le moment historique de l'histoire de France, qui voyait le double effacement du gaullisme et du communisme, qui, comme sorte de version complémentaire de l'histoire de France, de la grande histoire, euh, laissait une sorte de, de vide historique profond. Euh, si vous vouliez le ramener à la transformation euh, profonde de la société française dans ces années 1965-1975, bordée par, euh, je dirais, euh, ces deux titres qu'ont représenté le mandrass sur la seconde révolution française et la phrase de, de Furet pour commencer le, 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 penser la révolution française la révolution est terminée il était clair qu'un cycle grand cycle initié par la révolution française s'épuisait et que par la même occasion il appelait un regard nouveau sur l'ensemble de la tradition et que donc prendre des éléments véhiculé par euh, le temps et qui paraissait chargé, consciemment ou inconsciemment, de porter pour la collectivité nationale les éléments de son identité, en revenant et en focalisant sur chacun de ces éléments qu'il fallait évidemment construire et euh, articuler, on avait l'approche qui paraissait précisément nécessaire à l'histoire de la France, euh, euh, telle que nous avons essayé, euh, avec l'ensemble de l'équipe dont certains membres sont ici, je pense à Dominique Poulot, euh, le, de faire euh, à travers les lieux de mémoire. Voilà, bon. Alors, quel lien maintenant y a-t-il en profondeur entre la mémoire et, la mu et le musée et ben, ces liens sont évidents il suffit de prononcer les deux mots mémoire et musée euh, que, euh, pour voir qu'un qu grand transfert s'est attendu à s'opérer d'une approche euh, historique pure euh, à une approche euh, muséale de l'histoire précisément ce transfert s'explique assez par la, la montée en puissance de la mémoire depuis une trentaine d'années et à la euh, montée en puissance parallèle de, de, de ce que Hartog a appelé le, le présentisme à partir de ce sentiment que j'ai essayé d'expliquer, de, euh, de, de la montée en puissance de la catégorie du présent. Eh bien, c'est tout simple, par rapport à ce que je disais au début, s'il est vrai que... Euh, que l'histoire s'est toujours écrite en fonction de ce que l'avenir nous dictait de retenir du passé, il est évident que le présent n'était qu'un point de passage euh, entre cet avenir reconstitué et ce passé à préparer, et euh, vivait dans une sorte d'absence de lui-même, euh, dont d'ailleurs les historiens étaient les témoins évidents puisqu'ils se voulaient d'aucun temps ni d'aucun pays et que surtout la soi-disant objectivité, la délocalisation qu'ils s'imposaient voulaient euh, qu'ils ne doivent rien euh, à, à que la, la vérité et l'objectivité. Euh, ces notions elles-mêmes avaient assez volé en éclat à l'époque et il est bien évident que devant l'obscurité du futur qui avait pour symétrique une espèce d'obscurité générale du passé, c'était le présent qui montait comme une catégorie d'intelligibilité de nous-mêmes et qu'il y avait une partie liée évidente entre le présent et la mémoire, comme il y avait eu une partie liée entre le rapport de l'avenir et du passé qui évidemment se vivait sous forme d'histoire. Bon alors c'est un peu tout cela est devenu un peu, un peu banal si j'ose dire depuis, depuis le temps mais il est, il est clair que euh, du même coup la mémoire c'est-à-dire le présent s'attache à des objets, euh, la mémoire s'attache à des objets ou à des lieux euh, quand l'histoire s'attache à des événements et à une série continue d'intrigues, tout simplement, que à des récits. Et que euh, la mémoire euh, exige le, le visible alors que l'histoire euh, appelle le lisible, et que euh, le, le, le contact direct est appelé par, et se veut par la mémoire et qu'elle euh, exige euh, ou appelle le discontinu euh, plutôt que le continu. Et qu'au fond la montée en puissance de la mémoire était évidemment dans ces années liée à cette... Euh, arrachement au passé brutal que nous vivions et qui faisait d'ailleurs que nous étions en train de vivre quelque chose que les français avaient déjà vécu au lendemain de la révolution française, c'est-à-dire une extraordinaire perte de l'ensemble du passé, il suffit de songer à la création de la notion même d'ancien régime qui bloquait dix siècles au moins d'histoire de France dans une expression poubelle euh, et, et, qui ne méritait plus d'être considérée comme telle et qui, il n'y a qu'à lire euh, la confession d'un enfant du siècle ou Edgar Quinet pour voir que tous avaient le sentiment d'une mise à distance générale de tout le passé euh, autant du passé proche d'avant la révolution que du passé beaucoup plus lointain. Eh bien c'est un peu ce sentiment que les enfants commençaient à avoir nous l'avons tous vécu dans nos classes euh, avec dans les années 80 c'est à dire d'une mise à distance énorme d'un passé qui leur euh, apparaissait comme euh, indistinct dans la chronologie et dans, euh, dans sa continuité donc s'imposait avec le sentiment de cette immense perte une formidable entreprise de conservation qui était sensible à tous les niveaux de la société c'était l'époque où on a commencé à voir les archives devenir pléthoriques, c'est le moment où on a vu les entrepreneurs qui généralement ne considéraient que le futur de leur entreprise et jamais le passé appeler des archivistes à leur secours qui se mettaient à leur apprendre qu'il fallait détruire et ce qu'il fallait détruire et ce qu'il fallait conserver alors que les entrepreneurs voulaient ah oui vous vous déchirez mais vous prenez un double donc avant de le faire de, ces, de leurs archives et donc voulaient au contraire être eux-mêmes saisis d'une sorte de formidable sentiment de la conservation alors ce mouvement de de, 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 de conservation de, de, du tout de tout qui était appelé par l'idée même de la mémoire euh, et qui pour la première fois d'ailleurs s'accompagnait des moyens techniques dans les musées dans, par la les nouvelles technologies de de conserver autrement dit on avait pour la première fois l'idéologie du tout mémoire et les moyens à la limite de à la limite de, de l'appliquer et puis c'était accompagné ce mouvement de mémoire d'une formidable démocratisation pour tout dire de, de, euh, du sentiment historique euh, qui euh, accélérait encore chez beaucoup et chez tous le sentiment de la mémoire et c'est peut-être à ce moment là qu'on euh, a vu se, se créer euh, tous ces musées de société euh, dont, sur le mouvement desquels je reviens pas mais qui aujourd'hui a connu une sorte d'étouffement pour mille raisons, mais que Dieu sait, euh, on a connu dans ces années 1880 tous ces mouvements d'histoire régionale euh, qui ont donné des musées partout et cette extraordinaire période d'explosion des, des musées, puisque je crois que dans le livre que vous avez fait avec Hélène Jolie, Laurent, euh, il y a déjà 17 ans, non, ou 18 ans sur l'histoire des musées, vous dénombriez rien que pour les, dans les 10, 15 dernières années, 150 musées sur l'histoire de la seconde guerre mondiale et, 100, et à peu près 120 musées rien que pour les deux départements d'Alsace, bref, c'est le moment d'explosion muséographique. Et, ce qu'il faut dire là, et qui est au fond un peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est que tous les musées ont pris à cette époque une dimension d'historique. Et pour une raison très simple, c'est que tous les musées, quels qu'ils soient, sont devenus des lieux de mémoire dans cette époque pour la simple raison que tous les musées d'histoire ou à dimension historique, euh, ont un rapport au passé qui relève de la mémoire et qui ne relève pas de l'histoire. Que, autrement dit, tous les musées d'histoire sont des euh, lieux de mémoire parce qu'ils relèvent de la mémoire et ne relèvent pas de l'histoire. Et que l'on s'adresse à des historiens pour la, euh, les éclairer, pour les nourrir, pour les justifier, pour les légender, pour les commenter, d'accord, mais en fait, le musée ne relève pas de l'histoire, il relève par définition de la mémoire. Alors, euh, tous les musées d'histoire sont, 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 je le répète, des, des musées de mémoire. Alors, du même coup, évidemment, euh, on, on ne peut que remarquer euh, que euh, toute l'époque... Euh, par sa dynamique, euh, les portes et les conforte, euh, et que l'époque a, a, a très largement euh, favorisé ce mouvement de muséification historique et de développement de musées qui, encore une fois, tout musée d'histoire qu'ils se veulent, sont en fait des inspirés, nourris, justifiés par le rapport à la mémoire et pas par le rapport à l'histoire j'y insiste très largement et eh bien ces, ces trois mouvements si je voulais simplement pour euh, presque finir les enfin au moins dans un troisième mouvement essayer de les caractériser et eh bien je m'aperçois que, que dans, la petite cita, dans une des citations que vous avez bien voulu faire de moi j'employais déjà le mot que euh, et donc je radote il n'y a pas de c'est normal et c'est au fond, je dirais, le, le besoin d'incarnation que connaît l'époque. Euh, et, euh, et donc, par exemple, même la montée du souci du corps pendant cette période, du thème du corps, euh, la corporealité, est un des aspects euh, de, de culture et de civilisation. Le, le développement de, de comment dire de, le besoin de, de toucher du doigt la, la localisation de, 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 des, des choses et des objets et, et, et du coup cette corporité par exemple, par exemple dans le domaine qui nous occupe elle explique très largement prenez le domaine de la littérature qui était un domaine un peu intemporel un peu spirituel un peu affectif ou intellectuel à quel point on a vu monter le souci des, euh, des musées, des, musées des maisons d'écrivains, par exemple. C'est-à-dire le lieu où, et du coup, rappelez-vous, dans tous les journaux, la table avec laquelle Roland Barthes ne pouvait qu'écrire, le stylo avec lequel... Etc. Bref, les manuscrits. Toutes ces expositions qu'on a vues, qui étaient d'ailleurs magnifiques, de, des manuscrits à la Bibliothèque Nationale, et dont les écrivains n'avaient pas du tout le, 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 le souci, Racine ne conservaient pas ces manuscrits, euh, tandis que euh, les artistes contemporains font des... des, des, des les, les écrivains contemporains. Alors voilà un tout petit exemple que je le temps. mais c'est évident que par rapport à un thème comme la littérature, voilà euh, les, des, des musées d'histoire qui sont euh, locaux euh, et, et qui sont extrêmement évidemment importants. Il y a deuxièmement, je crois, qui a marqué beaucoup l'époque, un phénomène je dirais d'ethnologisation, un, un transfert très fort qui s'est opéré et dont on pourrait probablement euh, dater l'apparition précisément du souci dans les années 75-80 de l'ethnologie rurale c'est-à-dire avec la fin de l'ethnologie rurale, puis avec la fin du, du monde industriel et la naissance du souci du patrimoine industriel, qui sont aussi des musées d'histoire locaux, évidemment. Euh, le, 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 ce, ce mouvement qui s'est opéré euh, très fort, au fond de préservation locale de quelque chose de commun. Euh, c'est-à-dire que quand vous aviez je me souviens, et je l'avais d'ailleurs cité dans les lieux de mémoire à la fin, sur, dans, euh, la, le, le, au moment de la euh, création du musée des arts et traditions populaires, qui date précisément de 1978 ou 79, euh, et les reconstitutions qui se sont faites, et qui étaient précisément très typiques de la disparition de la société, définitive de la société rurale, et j'avais souvent remarqué que c'était très précisément en 1975 que le taux de la population active engagée dans l'agriculture euh, était tombé au-dessous de 10% et qu'il ne restait plus dans ces 10% que des agriculteurs et pas des paysans, ce qui changeait évidemment tout. Alors euh, c'est à ce moment-là que le, le rural, si vous voulez, est véritablement entré dans la conscience euh, et qu'on s'est mis à vouloir conserver même jusque des, des itinéraires, de traverser dans la montagne, de, etc., etc. De, de pâturage de fermes, et, et je disais que j'avais fait une citation d'Hervé Guibert, dont vous connaissez le nom, euh, et qui avait été, en visitant ce musée des arts et traditions populaires, pris d'un héritage d'un véritable vertige d'aspiration au passé en voyant la reconstitution de, de l'intérieur d'une maison auvergnate, euh, complètement disparue, avec sa sous-garde, euh, le... bon, mais ce sont des objets communs, précisément, et qu'il me semble que quelque chose de fondamental de la préoccupation, de ce qui sera la préoccupation des musées d'histoire, naît évidemment avec ce, ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, c'est en 1980 qu'a qu qu a eu lieu cette année du patrimoine, euh, très curieuse, puisque vous savez que la décision de l'instituer avait été prise par le président Giscard d'Estaing en 1979, comme ça, euh, on, avec l'idée qu'après l'année de la femme et de l'enfant, on pouvait favoriser l'appétit des français vers les vieilles choses et eh bien le, le, pourquoi pas et, et donc en plus ça ne mangeait pas de pain et que politiquement c'était plutôt fédérateur à la veille des élections de, 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 des élections et, et, et eh bien, le ministère de la Culture, monsieur le chef de cabinet, vous vous en souvenez peut-être, avait lancé des appels d'offres aux provinces et avait été stupéfait de voir remonter jusqu'à être saturé, débordé, une demande dont il n'était absolument pas conscient de l'existence de plus de 6000 associations locales. Euh, de défense du village, du rempart, de, euh, de, la, de la fontaine et du lavoir de village, de, etc., etc. Et que les gens qui montaient, c'était pas du tout les, les, les vieux aristocrates, c'était les 68 arts retournés à la, <rire> au village et, et les instituteurs avec eux qui se mettaient à, à, à défendre le patrimoine. Et, et, et bien c'est bien à ce moment là qu'est née évidemment une formidable conscience je dirais ethnologique et ethnographique de la conservation historique du tout et avec les musées de société qui sont des musées d'histoire incontestablement un élargissement très éclaté du simple musée d'histoire voué à l'histoire régionale qui se développait d'ailleurs de la même manière ou à l'histoire communale qui se développait de la même manière et a fortiori de l'histoire nationale donc euh, je crois que là il y a un deuxième élément très fort et le troisième, je ne fais que l'évoquer c'est une évidence, c'est le développement du tourisme pendant ces 30 ans qui évidemment est, euh, a, a puissamment contribué à, au développement des musées locaux euh, de quelque chose à voir quelque part avec tous les problèmes immenses que posait évidemment ce développement euh, un peu à propos de ce que je disais à propos de l'ethnologisation je me souviens d'un responsable du tourisme qui a un des colloques il y a déjà des années sur ce, ce, ces musées d'histoire locale évoquait le cas par exemple des, des, des musées d'histoire maritime euh, qui évidemment peuvent être multipliés tous les 200 kilomètres le long des côtes euh, mais qui euh, malgré leur intérêt puissant intérêt aussi à ne pas se répéter tous et qui euh, exige par conséquent c'est la même chose que le patrimoine rural une sorte d'organisation euh, extrêmement puissante euh, les maisons de l'écrivain c'est la même chose le patrimoine ethnologique c'est la même chose c'est le tourisme qui a euh, développé ce que je crois Marc Ferraud appelait l'histoire par les pieds euh, ou par les voitures, ça revient à peu près au même. Alors, le temps passant, je voudrais en arriver à, quelque, à une conclusion sur ce problème des musées d'histoire aujourd'hui. Il est bien évident que l'histoire des musées a connu une très longue focalisation sur la notion de l'art et de l'histoire de l'art, et qu'il se passe quelque chose de radicalement nouveau avec euh, la avec la, presque la tombée des musées d'histoire de l'art dans une certaine mesure dans ce vaste continent qui a tout envahi aujourd'hui du musée d'histoire euh, parce que le musée d'histoire par définition ce n'est pas la beauté et la rareté mais c'est au contraire euh, l'authenticité et l'exemplarité qui dictent euh, la nature de l'objet historique qui est euh, fait euh, authenticité c'est à dire dans les vieux musées d'histoire bah, la vraie lettre du manuscrit, la vraie couronne de le, la vraie pièce notariée, qui euh, etc authentique et surtout le caractère exemplaire et on le voit dans tous les musées d'histoire par exemple dans le musée d'histoire de l'Europe dont Barnavi va venir je crois vous parler demain et que je suis allé euh, voir et où le rôle soit de l'affiche soit du téléphone d'époque euh, soit etc. joue un rôle d'exemplarité pure alors évidemment ça pose un, un très très gros problème qui permet je crois de redistribuer et c'est cela euh, sur lequel je vais un peu terminer une typologie euh, que j'attends beaucoup de, de Laurent Gervereau parce qu'on peut en faire des multiples typologies des musées d'histoire on peut d'abord mais c'est très en taillant très large, euh, faire les, euh, je dirais, les musées euh, périphériques à l'histoire qui sont tous les formes de musées euh, conservateurs euh, de, euh, de sociétés ou de types de sociétés. Il y a, d'autre part, quand on en vient à l'histoire nationale, une évidente distinction à faire entre, je dirais, les musées sectoriels et les musées euh, généraux. Les musées sectoriels, ils peuvent aussi bien être comme les musées de société, euh, le musée de la pipe ou du sabot, euh, que le musée de la résistance, c'est-à-dire qu'il est fait de collections limitées, dont on connaît la périphérie, dont on connaît, au fond, l'histoire, et qui, à ce titre, permet de faire un musée, collectionné, un musée de collection, si j'ose Tandis que c'est beaucoup plus compliqué euh, quand il y a euh, un, un musée euh, problématique, euh, dont euh, le musée d'Histoire de France, évidemment, serait euh, l'exemple type aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces musées d'Histoire de France Je vous dis, il y a une, dans ces musées il y a une grande différence, me semble-t-il, entre, disons, ce qu'on peut appeler le musée collection, quel qu'il soit, et le musée sens, si j'ose dire. C'est-à-dire euh, qui lui, euh, n'a de sens que s'il cherche son sens et qu'il en propose d'une certaine manière un. Alors, ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile et c'est le problème que pose aujourd'hui le musée d'une histoire de France et au fond je crois que ça ne peut être que mon dernier mot c'est qu'on retombe avec un musée d'histoire de France dans les difficultés d'une histoire continue et qu'autrement dit très modestement je ne vois un musée d'histoire de France que sous la forme de lieu de mémoire la boucle me paraît bouclée